0: Ich mache das so unfassbar an, wenn ich sehe, dass er sich oder sie sich mir so hingibt.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
2: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Ohne sie...
2: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute ist ein ganz besonderer Freitag, denn heute haben wir mal wieder einen Gast, den ihr noch nicht kennt. Und zwar ist dieser Gast Emilia aus Düsseldorf. Emilia ist eine high class b fetisch girlfriend erotik Abenteuerlustig, dominant, Latexverliebte, Independent Escort Lady. So habe ich jetzt bei meinem Twitter Stalking sie einkategorisiert. Wie schön, dass du da bist, Emilia. Hallo. Ich bin so gespannt und aufgeregt, dich jetzt auszuquetschen. und ich bin ich auch schon alles,
0: ganz gespannt.
2: Ich möchte jetzt alles über dich herausfinden. Aber ich glaube, wir fangen, bevor wir jetzt zu den ganzen also, ich habe da ja noch einige, also einige Fragen auf, auf der sexuellen ähm, Liste. Bevor ich dich, bevor ich zu diesen juicy Details komme, ähm, frage ich dich natürlich erstmal, wer du eigentlich bist, also was dich ausmacht.
0: Ja, ich bin Emilia, Ende 20. Mit fast 1,80 die Kleinste in der Familie. Echt? <lacht> ja, tatsächlich schon. Nein. Also meine, ja, ich habe ein hartes Leben. Meine Geschwister sind alle größer. <lacht> <lacht> um, ja, komme aus Düsseldorf und liebe diesen Job. Und da ist im Laufe der Zeit durch Beruf und auch privat ein bisschen was dazugekommen und deswegen auch diese super lange Ansage. Das war nicht immer. Das passiert so.
2: mir auch gerade. Das wurde
0: das irgendwie immer mehr und mehr ja. und mehr. Aber ich stehe dazu. Ich finde es geil. Ja, das
2: ist, das ist wirklich so. Es kommt immer mehr dazu. Und wo kommst du eigentlich her? Also, was hast du für eine, für eine Ausbildung ursprünglich mal gemacht und für einen Beruf, wenn ich das fragen darf?
0: Ja, also, ich habe tatsächlich zwei Ausbildungen gemacht. Ich bin ausgebildete Einrichtungsfachberaterin. So nennt sich das oh, tatsächlich. Ich also sowas. Dich. <lacht> also so, ja, man kann sich das ein bisschen vorstellen, so wie Tine Wittler, nur in ähm, Brünett und Schlank.
2: So. Okay, und noch nicht so. <lacht> und auch so knallig. Also
0: ja. nein, nein. Also es ist ein bisschen was anderes wie das, was die, die Dame da immer moderiert hat. Aber damit man eine grobe Vorstellung hat, weil das ist nicht Innenarchitektur, es ist halt wirklich. Ähm, Design, Farbe, das Ausrichten, auch wirklich mit ähm, Farbkonzepten, mit Böden, mit ähm, Tapeten, mit Stoffen, mit dem Ganzen drum und dran. Ah, voll interessant. Oh. In dem Beruf habe ich aber tatsächlich keinen einzigen Tag gearbeitet, weil ich mir danach gedacht habe, ah, das reicht mir noch nicht. Da müsste mhm. doch noch Optikerin. Und in dem Beruf arbeiten. Damit <lacht> du dann
2: auch sehen kannst, was du da gebaut hast.
0: <lacht> ja, genau. Also ich bin auch ausgebildete Augenoptikerin und arbeite bei einem Augenarzt in der Praxis. Ja.
2: Okay. Das heißt, du hast da ähm, einen sehr, ah, wie sagt man, ja, nicht so aufregenden Alltag. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, Oder ist das auch ist... aufregend?
0: Die Menschen regen mich manchmal auf. Da, sagen was. Das, das regt mich teilweise manchmal auf. Aber ja, es ist halt wie bei vielen anderen Berufen auch. Du gehst dahin, machst deine Arbeit, gehst wieder nach Hause, machst dann deinen Haushalt, triffst dich mit Freunden, unternimmst was, gehst halt dann mal essen, wenn man wieder darf, oder in eine Bar, wie auch immer, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also so täglich grüßt das Murmeltier. Und deswegen mhm. mag ich diesen Escort-Job so sehr, weil es einfach so ein wunderbarer, toller Ausbruch aus dem Alltag ist, mit dem man halt auch noch ja, Geld verdienen kann.
2: Wie schön, ja. Ja, und wie kam es dann dazu, dass du eines Tages entschieden hast, ich werde jetzt Escort? also
0: ich bin ja nicht morgens aufgewacht und dachte mir so, boah, Sex für Geld, voll die geile Idee. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte ein Tinder-Profil. Ich glaube, alle Single-Frauen sind irgendwie früher oder später mal auf dieser App gelandet. Ja. <lacht> und ich habe ja bei einer Agentur angefangen und die Agentur hatte ein Profil dort. Und das, ja, das erschien dann halt, das ploppte halt so auf und ich habe es mir Echt? angeguckt. Ja, oh, okay.
2: das ist aber eine sehr interessante Möglichkeit.
0: Ich hatte ja keine also, Ahnung. Also ich habe es okay. ja gesehen. Ich, ich weiß ja nicht, wie man da ähm, Mädels anwirbt oder so, aber es gab halt dieses Profil und ich habe es gesehen, und habe mir das angeguckt und dachte mir so, okay, ja, das klingt ja schon interessant und neugierig. Und dann habe ich das geliked und es war halt direkt so ein Match. ne Und dann hab ich ja, der Vorteil der Vorteil für die Agentur war natürlich, dass sie ähm, ja schon aussortieren konnte ne? und sagen konnte, okay, die gefällt mir jetzt optisch, das würde passen. da interessiert sie sich dafür oder halt nicht. Ne? Also die konnte ja schon so ausselektieren im Vorfeld schon. Ne? Und dann habe ich auch einen Text bekommen, also der war halt vorgefertigt, aber ist ja egal, da standen halt ein paar Infos drin und eine Telefonnummer und so. Und auch die Homepage, die ich dann tatsächlich rauf und runter gelesen habe und gedacht habe, so, okay, also ich die Neugierde war ja schon da, ne so ist es ja nicht. Und dachte ja. also, okay, ist ja schon interessant, ist ja interessant, hatte dann auch mit... Ähm, mit der Dame dort ein bisschen geschrieben und sie hat dann gesagt, dann füll einfach das Bewerbungsformular aus, wenn du Interesse hast. Ne? Dann bin ich total aufgeregt zu meiner Freundin gefahren, habe ihr das erzählt und habe dann auch noch, ja, ich glaube, drei Nächte darüber nachgedacht, ob ich mich überhaupt bewerben soll. Mhm. Und meine, eigentlich war da meine, meine Freundin, so, die, die, also meine beste Freundin, die das halt auch weiß, so die treibende Kraft, die gesagt hat, komm, was hast du zu verlieren? Im schlimmsten Falle finden die dich hässlich. Oh. <lacht> also, das ist doch sehr direkt. Und da habe ich gedacht: Ja, okay, komm, du bewirbst dich einfach mal. Gesagt, getan, Bewerbung hingeschrieben, ein Gespräch gehabt, einen Vertrag unterschrieben und ähm, schwupps war ich dabei. Es war ah, aber kurze auch, Zwischenfrage: Das -hmm. ist
2: das erste Mal gewesen, dass du mit diesem Thema Geld, Sex, überhaupt die Gedanken oder in Kontakt gekommen ist? oder
0: Ja, tatsächlich schon, ja. Also, ah, okay. ich sag jetzt mal, privat bin ich ja jetzt auch nicht gerade die Unschuld vom Lande. Mhm. Und ich dachte mir so, ja komm, probierst es einfach mal aus. Also, da war halt auch der Nervenkitzel und die Neugierde dabei. Und die Agenturleitung sagte mir auch, ja, wenn dir das nicht gefällt... Dann sagst du mir einfach Bescheid und dann nehmen wir das alles einfach wieder raus und dann hast du es mal ausprobiert und gut ist. Mhm. Ich habe es dann zwei, dreimal ausprobiert und bin dann zu dem Entschluss gekommen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich fand das ziemlich aufregend und interessant und war neugierig. Und ja, so bin ich dann zu dem Escort gekommen. Und dann und so, so hat ich man da. über
2: Tinder seine Liebe gefunden.
0: Ach, ja, ein genau. <lacht> Große Liebe Escort habe ich darüber gefunden, kann man ja. ja quasi so sagen.
2: Man findet nicht viel über Tinder auf jeden Fall. Oh ja. <lacht> aber das anscheinend dann ja gut, also ist doch schön, also richtig richtig interessante Geschichte. Und dann bist du aber auch irgendwann dann ähm, independent geworden ne? und hast dich selbstständig gemacht sozusagen. Ja und das heißt, du hast jetzt deine... Eigene Independent Seite oder, oder nee, du hast nur ein, ein Profil bei Twitter und bei Kauf mich gerade noch. ne, die, die Seite ist noch in Arbeit oder ja, ist die nächsten genau. Freitag schon fertig und wir sehen die jetzt dann.
0: Ja, genau, die Seite ist noch in Arbeit, dadurch, dass ja auch der Lockdown aktuell ist. Ja. Also selbst wenn sie jetzt stehen würde, würde da ja wortwörtlich einfach nichts passieren. Ja. Also sie ist noch in Arbeit. Ich bin da auch super perfektionistisch. Mir fällt auch jedes Mal was anderes ein, was ich noch ändern möchte. <lacht> und aktuell habe ich halt das ähm, Twitter-Profil, habe das Kaufmich-Profil und habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, ob ich wirklich eine Page machen soll, weil das mit diesen zwei Portalen tatsächlich echt gut klappt, was ich nicht gedacht hätte. Ja.
2: Das ist ja interessant. Kannst du mehr darüber erzählen? Vor allem Kauf mich, weil ich da eigentlich nicht so positive Sachen von gehört habe.
0: Ich weiß. Ich weiß, dass das auch unter den Escort-Damen sehr, ich sag jetzt mal, verpönt ist. Also der Ruf bei den High-Class-Escorts ist schlecht. Zu Recht. Die meisten... Damen, die dort ein Profil haben, sind halt weit unter unserem Preissegment und die meisten Herren, die dort eine Dame suchen, geben, glaube ich, auch nicht so viel Geld aus. Dadurch, dass ich das Honorar unten mit drin stehen habe, selektiere ich natürlich sehr stark aus. Natürlich kommen auch Mails rein, die total bescheuert sind. Da kommen auch Mails, da steht nur ein Hai das bekomme ich aber bei Twitter auch, da wird nicht drauf geantwortet. Also jede Nachricht, die nicht ansatzweise ordentlich und gescheit geschrieben ist, da kriegt man keine Antwort von mir. Ganz einfach. Und das muss man, glaube ich, auch einfach so durchziehen. Aber mhm. die, die Dates, die ich über Kauf mich hatte tatsächlich, die waren alle toll. Und das hätten auch. Anfragen über eine Page sein können, das hätten auch Anfragen über eine Agentur sein können und die Herren, die mich da gebucht haben oder auch Paare, die wollten auch keine Dame, die jetzt ähm, 100 Euro nur nimmt für eine Mal Spaß oder eine Stunde oder was auch immer. Das heißt, die haben auch gezielt nach etwas Exklusiverem gesucht und Dadurch, dass mich dieses Profil auch einfach keinen Cent Geld kostet, wird mhm. das auch bestehen bleiben. Weil so als Backup, sage ich jetzt mal, finde ich das eigentlich ziemlich ziemlich mhm. okay. Also da kann ich kann mich da nicht drüber beschweren. Auch dumme Mails muss man halt einfach nicht antworten. Okay,
2: voll interessant. Das ist ja dann auch ein Vorteil für Leute, die wirklich keine Lust haben, sich eine eigene Website extra aufzubauen und so weiter, weil bei Kaufmich ein Profil zu erstellen und bei Twitter ein Profil zu haben, das macht ja eigentlich verhältnismäßig wenig Arbeit, jetzt vor allem anfangs.
0: ja das ist interessant. Ja. ja, genau. Und es ist halt auch kostenfrei. Also natürlich kann man sich über Kaufmich so eine Premium-Mitgliedschaft erstellen, wo ich persönlich aber den Vorteil nicht sehe, warum ich dem Geld bezahlen soll. Also für mich ist der Vorteil einfach nicht dieses Geld wert, und bei so einer Page, du musst die Domain kaufen, du musst das kaufen, du brauchst Fotos, du brauchst das, du brauchst das. Du brauchst einfach so unfassbar viele Dinge ähm, und musst so viel beachten, dass, äh, dass das natürlich ein ganz anderen Umfang ist. Ne? Und wenn man jetzt als Escort-Dame sagt, ich will es wirklich vielleicht nur zwei, dreimal im Monat machen, um mir einfach ein bisschen was dazu zu verdienen, reicht das vollkommen aus. Meiner, meiner interessant
2: nach. Interessant. Okay. Mhm. Ja, spannend, weil so eine Website hat ja auch ähm, sehr viel Kosten. Also auch die zu erstellen und so, wenn man sie nicht selber erstellt, kostet ja auch. Und dann ähm, es ist es ja auch immer eine Arbeit, die so hoch zu pushen, dass sie SEO-mäßig gut funktioniert. Ah, okay. Und ähm, das heißt, du hast vor, ich glaube, dann schätze ich jetzt mal anderthalb, zwei Jahren irgendwann angefangen.
0: Genau. Im April sind es zwei Jahre, wenn man den Lockdown mit mitrechnet, der eigentlich ja. irgendwie nicht zählt, der nicht so wirklich zählt, genau. Aber wenn man jetzt rein die Zeit inklusive Lockdown sind es im April zwei Jahre. Ich werde auch das Datum, wo ich mein erstes Date hatte, einfach nie vergessen.
2: Ja. <lacht> <lacht> oh. ähm. Und seit eher seit, seit diesen zwei Jahren führst du dann eigentlich auch ein Doppelleben. Wie ist das so für dich? Also wissen denn deine Freunde und Familie Bescheid oder ist es das so, dass du tatsächlich irgendwie ganz vielen Menschen erzählst, dass du das, das gar nicht erzählst, was du machst?
0: Also meine beste Freundin, die weiß es, logischerweise. Die hat ja auch gesagt, bewirb dich. <lacht> von der Familie weiß es niemand. Von der Arbeit weiß es niemand. Ich habe auch Freunde, die ich, also Freunde, die es nicht wissen. Ich habe zwei Freundinnen aus meinem privaten Bereich wissen das, und andere Mädels, mit denen man sich angefreundet hat, die sind dann selbst Escort oder in dem Bereich tätig. Natürlich wissen die das. Mm, ja. <lacht> aber, aber jetzt aus dem privaten Bereich wissen es zwei Leute.
2: Oh wow, das ist wirklich wenig. Also das ist, ich denke, es ist schon dann sehr hart für dich auch. Oder kannst du damit ganz gut umgehen? Ich,
0: also ja, es ist ein Doppelleben, aber ich habe mich so dran gewöhnt irgendwie. Ne? Also für mich ist das am Anfang war das tatsächlich auch noch <lacht> immer diese, ja, diese Heimlichtuerei. Ne? Also ich habe da meinen Job gehabt, bin von der, also meinen Hauptjob, bin von der Arbeit dann äh, zu einem Date gefahren, es war dann ein Overnight, habe eine, eine größere Tasche mitgehabt, mit Wäsche und Schuhen und Sextoys und Gummis und allem Kladderadatsch drin, ähm, war ein Overnight, am nächsten Morgen mit der gleichen Tasche wieder zur Arbeit, hm. wo ich mir auch immer gedacht habe, mein Gott, also wenn da jemand reinguckt, ne, oder wenn die offen ist und die fällt dir um und dann rollt dann da der Dildo raus, ja, dann war, <lacht> oh, Halleluja, ne. Also ich weiß es nicht. Man hat sich halt so daran gewöhnt. Also für mich ist es halt irgendwie nichts Außergewöhnliches mehr. Außer im privaten Bereich, wo es dann tatsächlich manchmal, wo es dann mal ein bisschen auffällt, wenn man mit Freunden was trinken geht oder was essen geht, dass ich mittlerweile einfach ein anderes Verhältnis zu Geld habe. Ne? Also wo die dann mhm. sagen, ja, nee, ach, ich habe noch so und so viel Euro auf dem Konto, der Monat ist bald rum und ich denke mir so, ach ja, krass, ja, stimmt, ja, stimmt, die haben ja nur den einen Job, ja, ich vergaß. Ne? Mhm. <lacht> also ohne das jetzt ähm, überheblich ja. zu meinen, nee, aber nicht. das ist halt, ähm, mein Hauptjob ist auch mittlerweile einfach nur noch meine Base, also mein Haupteinkommen ist einfach diese Nebentätigkeit und dann, ja, das Verhältnis verändert sich ein bisschen und da fällt halt manchmal noch auf. Oder wenn tatsächlich Freunde hier zu Besuch kommen, dass ich tatsächlich einige Dinge ähm, verstecke. Also ich mhm. habe ja, hab an meinem Kleiderschrank so Haken, einfach weil die ganzen Peitschen und Paddel und Gärten, die sind halt so unfassbar lang teilweise, dass die nicht wirklich in irgendeine Schublade passen. Also habe ich sie an so Haken dran gemacht, weil da sind ja auch immer so schöne Bändchen bei, so zum Aufhängen. Und das muss ich ja dann halt wegpacken. Mhm. Also ich pack's dann immer zur Seite, weil ich mir dann immer denke, Gott, oh, wie die hier reinkommen und die sehen das dann, fragen die mich auch. Aber du hast aber Spaß, ne? <lacht> <lacht> ja. Hast du denn nicht das Gefühl, dass du dadurch vielleicht so
2: die Verbindung zu deinen Freunden verlierst? Weil bei mir war das schon so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht alles von mir erzählen kann, was ich so mache dann bin ich unauthentisch und dann kann ich nichts mehr also dann kann ich auch nichts mehr erzählen wenn ich eigentlich die Hälfte meines Lebens so zensiere und vor allem auch Themen die mich so so sehr beschäftigen wie ich beschäftige mich auch zu viel mit Sex und dann dieses Podcast und und solchen Sachen und wenn man dann über diese ganzen Themen gar nicht mehr sprechen kann ist das war das nicht bei dir auch problematisch dann
0: also ja es ist schon so ich weiß auch was du meinst es ist aber gar nicht dieses weil ich diesen diesen Drang habe, das zu erzählen, sondern mir geht dieses Lügen einfach unfassbar auf den Keks.
2: Ja, ich hasse also, das, also ich kann gar nicht
0: lügen. Aber ich finde es so <lacht> grausig, ich finde es so, find so anstrengend. Das, also, dass ich offenherzig bin und auch mit meinen anderen Freunden, die das nicht wissen, dass wir uns da über Sex unterhalten und so. Das ist schon normal, Manche Geschichten, die ich erlebt habe, die erzähle ich teilweise auch so, als wären sie mir privat passiert. Mhm. Also ich sag dann einfach, ja, ach, den habe ich über Tinder kennengelernt oder über Joy Club oder sonst irgendwas. Und ja, und dann waren wir halt im Swinger Club und dann haben wir halt Gas gegeben. So. Also ich erzähle die Geschichten teilweise schon, aber ich model sie halt ein bisschen um Ich kann ja mm -hmm. nicht sagen, ach ja, und dann war ich im Swingerclub und dann habe ich ähm, 1200 Euro dafür bekommen und dann habe ich Gas gegeben.
2: <lacht> ja, das stimmt. Okay, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie in einer Beziehung ist oder Single ist oder... Ja, weil sonst fragen einen die Freunde dann auch so, wieso machst du Tinder-Dates, obwohl du in einer Beziehung bist oder so. Das ist ja auch eine komische Frage. Aber wie, wie geht es denn mit der Liebe? Und also darf ich fragen, wie, wie, wie steht es um Liebe und Beziehung, wenn man Escort macht, aus deiner Sicht?
0: Ich denke schon, dass das vereinbar ist. Man muss, glaube ich, nur den richtigen Menschen treffen, der damit kein Problem hat. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Also nicht nur über Tinder, sondern als man noch rausgehen durfte in Bars <lacht> und Clubs, <lacht> dass ich dann, ja, ich habe mich unterhalten, habe es dann entweder gar nicht gesagt, ähm, Mal habe ich es direkt erwähnt, also so in der Bar nach dem zweiten Aha. Drink, so, ach übrigens, ähm, ich habe Sex für Geld. Die meisten haben gedacht, ich scherze. Also sie haben halt gedacht, ich habe einfach einen blöden Scherz gemacht, bis denen dann anhand meines Gesichtsausdrucks auch fiel, dass das durchaus mein Ernst war. <lacht> ähm, bei Tinder auch mal erzählt und so. Manche ich finde, das ist, ist es sehr schwierig. Also es ist ein schwieriges Thema, weil die meisten Männer, denen ich das von vornherein erzählt habe oder nach dem zweiten, dritten Date, hatten dann tatsächlich kein wirkliches Interesse mehr, mich kennenzulernen. Aber ähm, Sex wollten sie alle mit mir. Ja. Mhm. Also, weil ich mache das ja beruflich. Ich muss ja voll gut sein. <lacht> also das geht. Also Sex ist okay, aber dein wirkliches Interesse an dir, an, an deiner Person, war dann halt weg, was ich sehr schade finde. Man wird halt einfach sofort reduziert, man wird sofort in eine Schublade gesteckt.
2: Hm. Ja. Mhm. Die ähm, ja, die Schwierigkeit, ja, die habe ich mir auch so vorgestellt und auch so ein bisschen so erfahren. Ja, ich hoffe, das wird sich irgendwann mal verbessern, vielleicht mit mehr Aufklärung oder
1: ja.
0: Ja, ich glaube einfach, dass viele Männer dann ein Problem haben, die Frau in dem Sinne zu teilen, zumal der Escort und das Private, das sind für mich ja tatsächlich zwei Paar Schuhe, muss ich sagen, also natürlich kann ich es im Escort genauso genießen und finde es genauso aufregend und geil wie privat auch. Und meine Vorlieben decken sich da ja auch eins zu eins. Aber es ist natürlich einfach ein Unterschied, ob ich mit meinem Mann schlafe, der meine Dienstleistung in Anspruch nimmt, oder ob ich mit einem Mann schlafe, für den ich Gefühle habe. Mhm. Das ja. sind für mich schon zwei Paar Schuhe. Natürlich finde ich den Mann, der mich gebucht hat für meine Dienstleistung auch attraktiv und mag ihn und finde ihn sympathisch und empfinde Sympathie. Aber mhm. ich liebe ihn nicht. Das ja. ist ja schon ein Unterschied und ja. Deswegen, also das sind für mich schon verschiedene Dinge aus Sympathie, und Dienstleistung Sex zu haben oder weil man verliebt ist.
2: Ja. Hm. Das ist halt dann auch das, was einem potenziell auch fehlen kann, wenn man Escort macht, dass man dann einfach viel guten Sex hat und auch interessante, tolle Menschen kennenlernt, Menschen, denen man wirklich, die einem auch was bedeuten. So. Aber so diese dieser eine Person, die man so wirklich liebt, dass das dann halt eventuell schwierig wird, diese Person zu finden und zu haben. Ja, und, so.
0: und deswegen war das ja damals mit dem Callboy, den ich gebucht habe, so toll.
2: Mhm. Also, <lacht> die Callboy-Geschichte.
0: Ja, ja, ich hatte das tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal gepostet, weil das auch noch mal gedanklich so hochkam. Also ich hatte mir dann... Ende September, Anfang Oktober einen Callboy gebucht, weil ich einfach wissen wollte, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Wie fühlt es sich an, dafür zu bezahlen, für diese Dienstleistung? Und mir ging wortwörtlich der Arsch auf Grundeis. Also ich war unfassbar
2: nervös.
0: <lacht> Bevor der junge Mann hier war, hatte ich auch schon zwei Gläser Weinintus, weil ich so Ach. aufgeregt war und hatte leichten Schwips. Und allein dieses dieses scrollen auf der auf der Homepage und sich den Mann auszusuchen und du kannst ja eins zu eins okay da gefällt mir halt die Frisur nicht oder die Haarfarbe nicht und es ist halt es war schon interessant das nachzuempfinden was die Männer mhm. bei uns fühlen also du hast das über eine Agentur gebucht genau ich habe das über eine Agentur gebucht und es war schon wie so in einem Katalog, ne? Also, da hast du dann den, 1,90 groß, dunkelhaarig, ein bisschen Bauch, dann hast du den, 1,80 groß, durchtrainiert von Kopf bis Fuß, ne? Wo du denkst so, boah, der schleudert mich durchs Zimmer, halleluja. <lacht> 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 blond, dann hast du den, dann hast du den, da war ja halt auch alles dabei. Also, mhm. von ganz jung bis ein bisschen älter, also, Genauso wie bei den Damen halt auch. Es gibt ganz junge Escorts, es gibt ähm, ja ältere Damen, weil Geschmäcker sind ja so unterschiedlich. Und ja, und dann habe ich mir das Objekt der Begierde da rausgesucht und das gebucht und alles. Und dann kam oh Gott, war ich aufgeregt. Wenn ich jetzt davon erzähle, dann bin ich auch schon wieder nervös.
2: <lacht> Hört ihr das gerade?
0: Weiß ich nicht. In dem Falle, hi John, du bist immer noch großartig.
2: Oh, aber er, er ist nicht mehr. Ist er jetzt noch zu buchen oder
0: nein, kann er ich hat, ihn aufbuchen? Oh nein, er hat tatsächlich aufgehört, weil er ähm, also eine Frau kennengelernt hat und meine Information, also meine letzte Information, ist, dass er mit ihr auch noch zusammen ist, ja. Leider Ach, was nicht. ein
2: trauriges Ende. Dieser
0: ja, ja, totales Drama. Auf jeden Fall dieser, der äh, John, ne, mein Katalogmann, ähm, kam dann. Ich war unfassbar nervös und ähm, er hat mich gesehen und hat bis über beide Ohren gegrinst. Weil ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Ich war duschen und habe mich schön gemacht und habe was Schönes angezogen. Und ne, also so wie ich das ja sonst auch mache. Und ich glaube, ja. der war mhm. das gar nicht so gewohnt. <lacht> Und vor allen Dingen auch ähm, vom Alter halt. Ähm, ja. Und ja, es war super. Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber er hat halt auch einfach jede Regel gebrochen, die man brechen kann in diesem Business, weil wir uns einfach so gut verstanden haben auf anhieb, dass er mhm. einfach mal direkt über Nacht geblieben ist, obwohl ich ihn nur für ein paar Stunden gebucht habe. Wow krass. Mhm. Dann hatten wir also am Abend noch tatsächlich Handynummern ausgetauscht und ja dann ist er halt gefahren am nächsten Morgen und dann hat er mich ein paar Tage später wirklich richtig zu einem richtigen Date ausgeführt. Ne? Also wirklich mit ich hol dich ab und wir gehen essen, das ist volle Programm. Ah, oh, wie cool. Mhm. Und dann haben wir uns sehr, sehr lange gedatet und, ähm, ja, wir wären tatsächlich auch fast zusammengekommen. Irgendwas hat dann gefehlt, nicht gepasst, keine Ahnung. Es wäre halt auch ein super Klischee gewesen, das Call Girl und der Callboy. Aber es war sehr angenehm von, also dem Gegenüber, da keine Geheimnisse zu haben. Mhm. Das er alles weiß und ich an also und auch und gegenseitig da Stories von unseren Dates erzählt. Das ne? also war, wow. <lacht> war schon lustig.
2: Also er hat es dann auch voll akzeptiert, was du machst. Ja, er hat, ja den, gleichen, so.
0: er hat ja den gleichen mhm. Job gemacht. Ne? Also ja. es wäre ja seltsam gewesen, wenn er dann gesagt hätte, nee, also wenn ich das mache, ist das in Ordnung, aber du bitte nicht. Ne? Ja, wir ja. hatten ja tatsächlich auch immer mal die Hoffnung, dass wir mal zusammen gebucht wurden. Aber das ist leider nie passiert. Okay.
2: Also ich, ich glaube auch, dass wenn ein Mann äh, das mal machen würde, also auch Escort machen würde, dann würde er auch verstehen, was da so ein bisschen der Unterschied ist und dass, ähm, dass das eine so mit dem anderen eigentlich nicht so unbedingt viel zu tun hat oder verknüpft sein muss. Also dass man äh, wohl eine Liebesbeziehung haben kann und gleichzeitig Escort sein kann und dass nichts an den Gefühlen zu dem anderen irgendwie in irgendeiner Form ändert. Genau. Ja, sehr spannendes Thema, sehr ähm, tiefes Thema, ja. Also, ich habe dich ja jetzt schon ganz viel über dein Leben gefragt, aber ich bin jetzt richtig neugierig auf deine sexuellen Vorlieben. Komm, wenn ich ja schon, <lacht> ja, ich habe ja schon angedeutet, dass du ähm, so auch in diesem Fetischbereich so, so Fuß gefasst hast. Was sind denn deine sexuellen Vorlieben? Wie würdest du dich sexuell
0: beschreiben? Also auf jeden Fall total abenteuerlustig. Ich bin für jede Schnapsidee zu haben, wenn sie nicht gerade was mit meinen Tabus zu tun haben. Mhm. Ja, ich finde es spannend, neue Sachen auszuprobieren. Hab auch Bock auf Neues, man lernt nie aus. Also ich glaube, mhm. es wird immer Dinge geben im Laufe der Zeit, die einen noch überraschen, wo man auch vielleicht gar nicht wusste, dass man sie gut findet. Ach Gott, das ist so schwierig, weil ich finde, das ist alles so... Also ich persönlich finde, dass ich da irgendwo schon sehr vielseitig bin. Na, also mhm. ich kann... Also ich stehe auf diesen Girlfriend-Sex. Das muss muss und darf also darf auf jeden Fall auch mal sein, weil ständig da diese Hardcore-Nummer, das möchte man ja auch nicht. Ja, das geht mir auch so. Ja, naja, ich mag Frauen. Ich mag Frauen, also bei Dreiern, an jeden Mann, der mich mit einer Dame bucht, sorry, der Mann ist abgeschrieben, die Frau hat bei mir den Vorrang. Es tut mir leid. Wenn ich eine nackte Frau vor mir habe, bin ich hin und weg. <lacht> <lacht> um, ich bin tatsächlich eher, also nicht tatsächlich, also ich bin schon der dominante Part, mit devot kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe ganz lange Zeit immer gedacht, ich wäre eher devot, aber bin ich einfach absolut nicht, gar nicht. Ich kann okay. mich niemanden unterwerfen oder beugen, Wobei ich das auch wieder beim Escort ein bisschen schwierig finde, wenn man den Menschen nicht kennt und er wünscht sich eine devote Dame und man dann bei einem fremden Mann direkt ans Bett gefesselt wird und man sich nicht mehr bewegen kann, finde ich das halt teilweise auch ein bisschen fragwürdig.
2: Ja, da muss man auf jeden Fall schon sehr äh, auf sein Bauchgefühl vertrauen können. Genau. Aber ich muss einmal kurz einhaken. Also das, was du bisher gesagt hast, finde ich ja so toll, weil ich bin ja... Also, ich kann auch dominant sein, aber ich bin auch sehr devot, obwohl ich glaube, dass ich auch switche. Aber ich stehe total auf dominante Frauen, weil ich das toll finde, so, also, weißt du, so gar nicht mehr die Kontrolle zu haben und so die Kontrolle abgeben zu können und mich dann total einfach nur fügen zu können dem, was da passiert. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig cool ähm, mit dominanten Frauen. Und man findet, also meine Umgebung, da sind mehr Frauen devot als dominant. Deswegen finde ich das gerade so super spannend.
0: Okay. Mich, macht das, <lacht> mich macht das so unfassbar an, wenn ich sehe, dass der Mann oder auch die Frau, beide wie auch immer, wenn ich sehe, dass er sich oder sie sich mir so hingibt, also da beruht natürlich auch Vertrauen, wie du sagtest, und es gibt ja auch immer ein Safe Word, man bespricht das ja auch vorher, das sind ja auch so Grundvoraussetzungen einfach. Aber wenn ich das spüre, dass die Person sich mir so hingibt und mir so vertraut, das macht mich so unfassbar an, ne? Ich kann oh, dir ja, nicht sagen, was es genau ist, aber dieses das zu fühlen und zu sehen, dass diese Person das auch toll findet und dass es diese Person auch anmacht, ähm, die Kontrolle abzugeben, dass sie mir so vertraut in dem Falle. Das macht mich echt geil.
2: Okay, also ich bin jetzt schon geil. Also oh, wir müssen unbedingt dann. ein Duo anstreben.
0: Jetzt ziehst du bitte deine Hose aus, ganz langsam. Oh, wow. Das nächste Mal, die nächste Podcast-Folge Telefonsex mit Emilia und Luisa. Seien Sie live dabei.
1: Ihr Lieben, es tut mir so leid, euch zu sagen, dass leider die nächste Folge nicht Telefonsex von den beiden sein wird. Aber Emilia streut auf jeden Fall ein paar ziemlich, ziemlich heiße Dirty Talk Schnipsel ein. Und auch sonst erfahrt ihr mehr über sie persönlich und über ihre liebsten Toys. Und ihr wisst ja, was Luisa eben immer so interessiert. Wir freuen uns total über jede Unterstützung. Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen und da auch noch Sprachnachrichten von Luisa und mir hören, die wir uns gegenseitig zusenden. Oder ihr könnt auch mich, Lenja, die Frau im Hintergrund, die hier alles schneidet und organisiert, gerne auch bei OnlyFans besuchen. Und sonst, Luisa freut sich, glaube ich, auch immer über gute Bewertungen bei iTunes. Schaut vorbei, unterstützt uns und Genießt die nächsten Folgen und habt eine schöne Zeit bis dahin. Küsse gehen raus von mir, Lenia und Luisa und natürlich Emilia. Tschüss!